0: Hoy hablamos episodio 644, la Liga Española de Fútbol. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola querido oyente, ¿cómo estás? Hay cosas que parece que se nos han metido en el ADN y no sabes muy bien la razón por la que se hacen de manera instintiva. El otro día vi a unos niños, muy pequeños, que estaban en el parque jugando al fútbol y pensé, ¿qué tendrá este deporte para que sea casi instintivo en los niños españoles? Y la verdad es que no lo sé, pero vamos a hablar de la competición de fútbol en nuestro país. Hoy hablamos de la Liga Española de Fútbol. Hay cosas que por una razón u otra enganchan y levantan pasiones. Igual no se sabe muy bien cuál es la razón de por qué esas cosas tienen tantísimos seguidores, pero ahí está, los tienen. Una de esas cosas es de la que vamos a hablar hoy, el fútbol. Yo la verdad es que no soy un gran aficionado al fútbol y muchas veces me cuesta entender cuál es la razón por la que el fútbol levanta tantas pasiones mueve esas cifras millonarias, los partidos son seguidos por millones de personas y los jugadores tienen sueldos astronómicos. No es que lo juzgue, no es que me parezca mal, es simplemente que me cuesta entender cuál es la razón por la que el fútbol tiene tantos seguidores y otros deportes no. Pero está claro que puede ser un poco como una droga, porque hay gente que se recorre el mundo para ver a su equipo. Son capaces de enfadarse cuando su equipo pierde y también son capaces de llorar, como niños pequeños, cuando su equipo pierde o cuando gana incluso, debido a la emoción. En España hay una enorme afición a este deporte. De hecho, se le conoce como el deporte rey. Y cuando hay partido, los bares se llenan. Y ya cuando hay partido de los equipos más grandes, como el Madrid o el Barcelona, en las calles solo hay silencio. Y ese silencio solo se rompe con un grito de gol. <ríe> cuando juega la selección española es un sentimiento común en todo el país. Y a veces pienso que es una de las cosas que más nos unen en este país, ya que los partidos de la selección son seguidos por todos. Pero la liga es otra cosa. ¿Por qué hay rivalidades entre equipos? Supongo que esto también pasa en el resto de los países. Estas rivalidades se llevan más allá del fútbol. Es decir, a nivel nacional eres del Real Madrid o del Barcelona. En Galicia eres del Deportivo de la Coruña o del Celta de Vigo. En Sevilla, del Sevilla o del Betis. Y en Madrid, del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Y es que ya se decía que el fútbol es el opio del pueblo, y tal es la fuerza de este deporte que esas rivalidades muchas veces se extrapolan a otros ámbitos y se sacan de contexto. Por ejemplo, hay ciudades que no se llevan bien por sus equipos de fútbol. O incluso, a nivel político, hay equipos que se consideran nacionalistas regionales y otros que se consideran más españolistas, equipos de izquierdas y otros de derechas. Ahora vamos a ver cómo empezó esto de la Liga Española de Fútbol. Antes de empezar, quiero aclarar que cuando se habla de la liga, todos nosotros pensamos en Messi y en Cristiano Ronaldo, aunque ahora Ronaldo ya no está en la liga española. Pero el tema es que no nos acordamos de que en España hay dos ligas, la liga masculina y la femenina. Y aunque la femenina es menos conocida y tiene menos presencia en los medios de comunicación, vamos a hablar también de ella porque las chicas también hacen muy buen trabajo. Dicho esto, la Liga de Fútbol Masculina hoy día es también conocida como la Liga Santander. No porque se celebre en esa ciudad, <risa> sino porque el Banco Santander paga por patrocinar la Liga. Nació en 1929, cuando un año anterior decidieron fusionarse los dos torneos preexistentes. La Unión de Campeones, en la que participaba el Athletic Club de Bilbao, el Barcelona, el Real Madrid, la Real Sociedad el Arenas de Quecho y el Real Unión de Irún. Y la Liga de Clubs, de la que formaban parte el Español, el CE Europa, el Racing de Santander y el Atlético de Madrid. Así se decidió crear el primer torneo regular de la primera Liga Española de Fútbol, dividiéndolo en dos categorías, Primera División y Segunda División. En la primera división iban los equipos que acabo de mencionar y en la segunda división iban Sevilla, Iberia, Alavés, Betis, Celta, Deportivo, Valencia, Real Oviedo y Sporting de Gijón. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para presumir de ciudad y decirte que el equipo de mi ciudad, el Celta de Vigo, estaba ahí entre los fundadores de la Liga Española, como la conocemos actualmente. <risa> ¿Y quién fue el primer campeón de este campeonato? Pues el Barcelona en primera división y el Sevilla en segunda división. Aquello estaba muy bien, pero claro, había que darle un poco de emoción. Y es que jugar solo para ver quién era el campeón era un poco aburrido e injusto, porque lo que pasaba es que los clubes de primera eran de primera y los de segunda de segunda. Y en las reglas estaba estipulado que eso era así para siempre. Iba a ser como España en Eurovisión, que aunque siempre quedamos últimos, no nos pueden echar. <risa> Pero en la liga decidieron cambiar esto e instaurar un sistema por el cual había clubes que podían descender y clubes que podían ascender. Y este mismo sistema es el que todavía sigue vigente hoy día. ¿Y quién marcó el primer gol de la liga española? Pues fue José Pitus Prat, que era un jugador barcelonés del español. Así que este hombre, hiciera lo que hiciera después, ya está en los libros de historia del fútbol español. En la temporada de 1934-35 se decide ampliar el número de clubes en la liga y se amplía a 12. Pero lamentablemente, como tantas otras cosas en España, la liga sufre un parón debido a la guerra civil, que como sabes empezó en el año 1936. Pero bueno, después de eso volvió, aunque muchos equipos se resintieron debido a la posguerra y por eso grandes clubes como el Athletic Club de Bilbao, que había sido uno de los grandes dominadores años anteriores, acabó casi al final de la tabla y clubes como el Barcelona o el Madrid estuvieron a punto de descender. La verdad es que los primeros años no había grandes dominadores, porque muchos clubes distintos ganaban la Liga cada año pero a partir del 1946 empieza el dominio del Real Madrid, quizá también gracias a la presencia en sus filas de un mito entre los mitos, Alfredo Di Stefano. A partir de aquí tampoco vamos a contar mucho más de la historia, salvo que en la temporada 1984-85 fue cuando ya se pasó a llamar como se conoce actualmente, la Liga Nacional de Fútbol Profesional, más conocida como La Liga. A partir de los 90 se comenzó a llamar la Liga de las Estrellas por la gran cantidad de estrellas futbolistas extranjeros que jugaban en clubes españoles. Y eso hizo que, junto con la llegada de las televisiones de pago, los clubes se embolsaran grandes cantidades de dinero por los contratos de emisión con las cadenas privadas. Eran esos momentos donde, si se quería ver determinados partidos, tenías que ir al bar donde tuvieran Canal Plus o cualquier canal de pago para ver los partidos. Y eso continúa hoy día, porque, salvo los partidos de la selección española, la mayoría de los partidos de la liga solo se pueden ver en televisiones de pago. En la liga, a lo largo de su historia, han participado 62 equipos. Pero, ¿sabes cuántos han sido capaces de ganar la competición? Solo 9. El Real Madrid, 33 veces, el Barcelona, 26, el Atlético de Madrid, 10, el Athletic de Bilbao 8, el Valencia 6, la Real Sociedad 2 y el Betis, el Sevilla y el Deportivo de la Coruña una vez. También hay otro dato muy curioso y es que solamente hay tres equipos que nunca han descendido a segunda división y que han jugado en primera desde siempre, desde el inicio de la liga. ¿Sabes qué equipos son? Bueno, evidentemente los dos más claros son el Madrid y el Barcelona. Pero... ¿Cuál es el tercer equipo que nunca ha descendido? Pues es el Athletic Club de Bilbao, el equipo del País Vasco, que además es un equipo que solamente juega con jugadores vascos o con jugadores que se hayan formado como futbolistas durante muchos años en el País Vasco. Es decir, en el Athletic no hay jugadores que vengan de fuera de su región. No hacen fichajes de grandes estrellas porque tienen que buscarlas en su región. Otro día podemos hablar de esto, que es un tema bastante interesante. Actualmente, la Liga, en primera división, la disputan 20 equipos que tienen que jugar dos veces entre ellos. Es decir, un partido en casa y otro fuera, lo que hace un total de 38 jornadas. Este año la ganó el Barcelona. Normalmente empieza a finales de agosto o principios de septiembre y concluye en mayo o junio. Y no solo el primer clasificado tiene premio, sino que los tres primeros van a la Liga de Campeones, o sea, la Champions, y el cuarto tiene que jugar unas eliminatorias para entrar en la Liga de Campeones. El quinto y el sexto tienen derecho a participar en diferentes eliminatorias para la UEFA o Liga Europa. Pero si el campeón de la Copa del Rey ya se ha clasificado para la Champions en Liga, el séptimo clasificado de la Liga también tiene derecho a participar en la Liga Europa. ¿La Copa del Rey? ¿Eso qué es? Pues es una competición de fútbol donde la cosa se pone interesante, porque es una competición eliminatoria donde participan 84 equipos. Los 20 de primera división, los 22 de segunda, los 5 primeros clasificados de segunda B y los 18 campeones de grupos de tercera. ¿Y esto qué significa? Significa que, como es por sorteo, se ven partidos interesantes, donde el Barcelona o el Real Madrid, de repente, se enfrentan a equipos de segunda, segunda B o tercera. En ocasiones, estos pequeños equipos han conseguido dar la sorpresa y, sin presupuesto ni grandes jugadores, han sido capaces de ganar a esos clubes millonarios. La verdad es que es divertido de ver. El trofeo, como su propio nombre indica, lo entrega el rey de España. Este año la ha ganado el Valencia. ¿Y cómo es la Liga Femenina? La Liga Española Femenina se llama actualmente Liga Iberdrola, porque esta empresa la patrocina. La Liga Femenina lleva en funcionamiento de manera ininterrumpida desde la temporada 1988-89. Y aunque casi no se hable de ella, está considerada una de las mejores ligas femeninas a nivel europeo. El fútbol femenino ha existido siempre, pero antes no estaba reconocido como deporte oficial, ya que no es hasta 1980 cuando es reconocido por la Real Federación Española de Fútbol. El sistema de competición es similar al masculino, solo que en esta liga hay 16 equipos. El primero gana y los dos primeros van a la liga de campeones. La diferencia es que al no haber UEFA, los ocho primeros clasificados van a la Copa de la Reina. El club que más veces ha ganado la liga es el Athletic Club de Bilbao, aunque en los últimos años hay un dominio absoluto del Atlético de Madrid. La Copa de la Reina lleva disputándose desde 1983 y el primer equipo ganador fue el Deportivo de la Coruña y el vigente campeón es la Real Sociedad. El fútbol es el deporte rey en España el que más o el que menos ha visto algún partido y despierta grandes pasiones. Para muchos españoles es una parte importante de sus vidas ver fútbol y hablar de fútbol. De hecho, hay muchos programas de radio y televisión dedicados exclusivamente a este deporte. Es cierto que muchas veces se debería relajar un poco el ambiente porque, al fin y al cabo, por mucho que te guste tu equipo, no hace falta perder los papeles y volverse loco cuando pierde tu equipo. Lo cierto es que sería interesante que esa afición por el fútbol en nuestro país se trasladara también al fútbol femenino. Y de hecho, últimamente se está haciendo un esfuerzo por parte de los medios de comunicación por darle más visibilidad y cada vez más aficionados están viendo y disfrutando del fútbol femenino.